0: Buenos días a todos y a todas. Eh, muchísimas gracias por seguirnos en, esta, en este órgano, que será el último antes de la celebración formal de la Asamblea. Espero que estéis todos bien en este domingo y que también se preserve la salud vuestra y de vuestros familiares en estos tiempos tan complejos, desgraciadamente en los que afortunadamente vemos el horizonte de la vacuna, el horizonte de la curación y del combate final contra esta pandemia, pero que naturalmente exige todavía unas elevadas dosis de responsabilidad por parte de toda la ciudadanía y desde luego nosotros desde Izquierda Unida lo que tenemos que hacer es insistir en esta idea, en la necesidad de preservar la responsabilidad, la actitud cívica que nos ha permitido combatir esta pandemia desde ya casi hace un año. Decir que estamos muy contentos de poder celebrar este este órgano, aunque de nuevo sea a través de estos medios telemáticos que nos impiden volver a vernos y encontrarnos para lo que desde luego tenemos también muchas ganas de poder encontrarnos físicamente y de compartir momentos como lo hacíamos anteriormente pero desde luego creemos que la celebración de este órgano, como lo han sido los anteriores y como lo serán los siguientes, tiene que realizarse con cierta normalidad. Y creo que, de rigor, agradecer a nuestros compañeros y compañeras del equipo técnico toda su energía y todo su esfuerzo que han dedicado para facilitar que esto pues, pueda transcurrir de manera mucho más que notable. Decía que el agradecimiento se tiene que ver con con que es el último órgano de dirección antes de la, de la próxima Asamblea de Izquierda Unida, aplazada por dos ocasiones por estas circunstancias que estoy mencionando y que todos conocemos, pero creo que es eh, importante pues, poder felicitarnos de, de encontrarnos con esta normalidad en este, en este órgano a las puertas de una Asamblea que va a definir cómo queremos que sea la Izquierda Unida de aquí a dentro de cuatro años. Esto es importante. Es importante porque Izquierda Unida tiene una vida bastante larga. De hecho, desde 1986 somos colectivamente testigos y protagonistas de la historia de este país y tenemos mucho que decir para los próximos años, especialmente en contextos tan convulsos como los actuales sobre los que Naturalmente ahora tendremos que debatir de algunas de las cuestiones vinculadas a la, a la coyuntura y a la estrategia, que es el motivo por el que en el órgano de hoy pues, podremos compartir algunas de las reflexiones. En los próximos cuatro años tenemos que abordar una serie de retos importantes y algunos de ellos pues, ya los estamos visualizando. Decía, hemos sido testigos desde 1986 de muchos eventos políticos en nuestro país, y desde luego uno de ellos reciente es nuestra presencia por primera vez en la historia en un gobierno de España. Esto es importante en la medida en la que ya lo hemos reflexionado pero también lo es porque en estos momentos estamos asistiendo a una ofensiva brutal para intentar desgastar a Unidas Podemos dentro del gobierno. Todos somos conscientes de que la presencia de Unidas Podemos, la presencia de Izquierda Unida, nunca ha sido del agrado de determinados actores sociopolíticos en nuestro país. De hecho, la conformación, la propia conformación del acuerdo de coalición, del gobierno de coalición, fue complicada. Fue una gestación difícil, larga, tortuosa y de hecho con una repetición de elecciones mediante varias, de hecho si nos ponemos a ser exactos. Muchos actores socioeconómicos, sociopolíticos, estaban interesados en que todo siguiera igual, en que no hubiera un cambio a la izquierda, en que no pudiéramos tener influencia desde nuestro espacio político. Se nos trató de demonizar, no es la primera vez en la historia, se nos ha tratado de atacar por tierra, mar y aire, y en estos últimos días, en estas últimas semanas, estamos asistiendo a una repetición bien conocida por nosotros y por nosotras porque el lenguaje es el mismo, porque las formas son las mismas, porque los instrumentos desde los que se realizan son los mismos contra Unidas Podemos. Con el intento de deslegitimar nuestra presencia en el gobierno, el intento de desgastar nuestra fuerza política, de intentar dividirla, y de intentar en última instancia que la ciudadanía no siga pensando lo que pensó en las últimas elecciones, y es que la alternativa de este país pasaba por un acuerdo entre las izquierdas y un acuerdo que nos permitiera tener influencia y capacidad de acción cristalizado en un acuerdo de gobierno. Son muchos, insisto, los actores que no quieren que ese acuerdo de gobierno se lleve a cabo y aprovechan cualquier circunstancia. Reflexionaremos en el día de hoy sobre el resultado de las elecciones catalanas, pero qué duda cabe que algunos actores socioeconómicos se han llevado una desilusión al ver que sus expectativas sobre una supuesta o hipotética debacle de Unidas Podemos no han tenido lugar. Quizás estaban ya preparando los argumentarios, los editoriales, las invectivas contra Unidas Podemos para provocar un desgaste y provocar lo que siempre han tenido en mente, que es la salida de Unidas Podemos del Gobierno, pero no lo han conseguido por esa vía y lo están intentando con otros argumentos distintos. No es nada nuevo, somos ya bastante conocedores de este tipo de estrategias, incluso antes de estar en el Gobierno de coalición. Pero ahora, qué duda cabe, se han multiplicado los intereses en que nosotros no ostentemos determinadas responsabilidades políticas que influyen naturalmente en la vida de la ciudadanía. Quizás la forma más gráfica de visualizar todo esto que estoy describiendo son los ataques feroces contra nuestro compañero Pablo Iglesias. A veces con manipulaciones descaradas, falsarias, fake news, inventadas directamente para construir en el imaginario una mentira, una idea falsa de la realidad que sin embargo pueda tener efectos prácticos contra nosotros. Este uso de la fake news, este uso de la mentira, tampoco ha sido nuevo a lo largo de la historia, pero se produce en el día de hoy con nuevos instrumentos, con nuevos parámetros. Lo hemos visto en el conocido como trumpismo en Estados Unidos, lo seguimos viendo también en Europa y también tenemos esos ecos en nuestro propio país. Invenciones de toda naturaleza contra nuestro compañero Pablo Iglesias para atacarle especialmente a él, en tanto representante del espacio de confluencia. En este sentido, quiero remarcar de forma clara, tajante, que desde Izquierda Unida estamos firmemente comprometidos con el espacio de Unidas Podemos y con el compañero Pablo Iglesias, que no solo representa al partido político de Podemos, sino que representa al espacio político de Unidas Podemos y por lo tanto incluye a Izquierda Unida. Estamos juntos en este proyecto político, estamos juntos en la defensa de la clase trabajadora de España y estamos de juntos en la defensa frente a esos ataques desde determinados actores socioeconómicos que buscan otros objetivos distintos, legítimos si se produjeran en el campo de la política democrática y legítimos en la medida en la que se trata de vehicularlos con mentiras, manipulaciones y descalificaciones infundadas. Decía al principio que uno de los hitos recientes fue esta presencia en el acuerdo en el gobierno de coalición. Este gobierno de coalición es necesario en este momento para, para España y es más, más necesario, si cabe, para las clases populares, las clases trabajadoras de nuestro país. Nosotros desde Izquierda Unida, desde Unidas Podemos, tenemos muy claro por qué estamos en este gobierno. Hemos firmado un acuerdo de coalición que es la cristalización de lo que queremos hacer y de lo que nos deja la correlación de fuerzas en este momento hacer para transformar la vida de la ciudadanía. Nosotros somos leales a este acuerdo de coalición. Nosotros somos leales a la letra y al espíritu que aparece recogido en la firma que llevó a este gobierno de coalición y que es el resultado de lo que desean los españoles, porque así se ha expresado la soberanía popular en unas elecciones, las últimas elecciones del año 2019, que conformaron o dieron lugar a este gobierno de coalición que estaba innovando una fórmula en la democracia reciente de nuestro país, que es la de la coalición electoral, y que al mismo tiempo sabemos que tiene no solo esos obstáculos a los que ya he hecho referencia, sino también una serie de retos importantes debido a la situación económica, a la situación social, a la situación territorial, a la situación ecológica y recientemente, desgraciadamente, también a la situación sanitaria. Hacer frente a todos esos retos, desde luego, implica tomar posición, implica, implica tomar una dirección ideológica nosotros creemos que la del acuerdo de coalición es una dirección correcta y por eso defendemos este acuerdo de coalición y por eso somos leales al acuerdo de coalición. Esto es sumamente importante porque es evidente que somos partidos distintos, es evidente que tenemos diferencias sobre puntos distintos, pero también debe ser harto evidente que lo que nos vincula democráticamente con nuestro electorado que los que nos vincula democráticamente con las esperanzas de la gente de izquierdas en este país es lo suscrito en ese acuerdo de coalición. Muchos de esos actores de los que hablaba al principio, que no quisieron nunca un gobierno de izquierdas, que no quisieron nunca un gobierno de coalición, que hicieron todo lo posible para que no tuviera lugar, naturalmente tampoco son partidarios de que este acuerdo de coalición se lleve a cabo. Incluso sabiendo que está firmado, incluso sabiendo que es el criterio o el vehículo rector que nos une en este momento político, siguen insistiendo en que no se cumpla. Unidas Podemos es la garantía de que se cumpla. Nosotros y nosotras, nuestra militancia, nuestra, nuestras representaciones públicas, los ministros, las ministras, estamos convencidos de que es bueno para este país cumplir el acuerdo de coalición. Y por eso vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla al milímetro porque creemos en esa vinculación democrática y creemos que frente a ese poder salvaje de las grandes empresas, de actores socioeconómicos que utilizan otro tipo de mecanismos para presionar y coaccionar y que no se cumplan los deseos de la ciudadanía, lo expresado en las urnas, lo expresado en los acuerdos parlamentarios, lo expresado en definitiva en este acuerdo de coalición es lo que ha de prevalecer. Y esta convicción tan firme es la que nos hace aguantar todos los ataques, todas las invectivas discursivas, materiales, las amenazas de toda naturaleza, además, para seguir defendiendo un proyecto político que creemos es lo necesario para este país. Además, somos conscientes de que nuestro país está cambiando de forma rápida, a veces imperceptible. Vivimos un tiempo en el que en los últimos años hemos visto cómo crecía un clima neoconservador, a veces ultraconservador e incluso reaccionario, que ha hecho producir incluso la paradoja de que elementos progresivos, progresistas, de la constitución de 1978, es decir, los elementos más avanzados, producto en muchos casos de la presión de los movimientos sociales, del movimiento obrero, en los años de la transición, hoy parezcan en el papel sumamente utópicos. Elementos que aparecen cristalizados en artículos de nuestra Constitución de manera progresista, progresiva, derecho a la vivienda, derecho al empleo, el artículo 128, hoy parecen interpretados desde una lectura ultraconservadora, a veces neoliberal, que ya habíamos denunciado los años anteriores, pero que hoy parece que se les da una vuelta de tuerca más y se desprecia lo que son las derecho, los derechos positivos, las garantías positivas en el sentido jurídico y sin embargo se da alas a la lectura reaccionaria y absolutamente conservadora en otros muchos ámbitos. En los últimos días, aunque quizás esto tampoco es nuevo, o mejor dicho, seguro, tampoco es nuevo, pero sí radicalizado, sí agudizado, hemos asistido a uno de esos ejemplos. El encarcelamiento de Pablo Hasél, un rapero, es un síntoma de una anomalía democrática grave. Hasél es una persona que banaliza la violencia, que en mi opinión no tiene unas convicciones democráticas homologables, a las del siglo XXI y a las de Izquierda Unida, por ejemplo, y por esos mismos motivos no se le debe convertir nunca en un ídolo, pero sin embargo, en una democracia, en una democracia sentada, en una democracia que aspira a ser plena, no puede en ningún caso prevalecer esa consideración sobre los gustos frente a la libertad de expresión. La libertad de expresión debe prevalecer sobre ese tipo de manifestaciones inoportunas sin gustos o abominables desde un punto de vista moral. Por eso tenemos que hacer mención a que lo que se está vulnerando en los últimos días o se está poniendo de manifestación en los últimos días con esa sentencia que encarcela a una persona por unos tweets que se puso en, en internet es sin embargo enormemente preocupante porque es un síntoma, es un síntoma de una lectura cada vez más reaccionaria de nuestros derechos y libertades. Y quisiera hacer una mención sobre esto, que me parece oportuna en este momento. Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida y de Unidas Podemos, artículos que consideran delitos elementos que son absolutamente anacrónicos, como el delito de injurias a la corona o el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, nunca han sido usados tanto como ahora para coartar la libertad de expresión. Incluso en los años más terribles de la violencia terrorista en este país, de la mafia terrorista que asoló nuestro país durante demasiados años, ni siquiera en esos años se produjeron interpretaciones y lecturas tan reaccionarias de los derechos civiles. Estamos viendo cómo hay ya varios casos de cantantes, de raperos, de personas anónimas que por poner chistes en internet acaban en los juzgados, algunas veces condenadas. Acaban viendo cómo sus vidas se van por la basura simplemente por haber manifestado una serie de opiniones que in en interpretación de jueces con una interpretación conservadora y reaccionaria acaban por derivarles en esa situación. Esto es grave porque representa otro síntoma, el síntoma de ese clima reaccionario y conservador que estamos viendo. Por eso, desde Unidas Podemos seguimos reclamando la defensa férrea de la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de una democracia. Hemos pedido el indulto a Pablo Hasel y a otras personas que han sido eh, víctimas del mismo proceso, y con la que no nos une mayor afinidad que la de la defensa de alguien cuya libertad de expresión debe prevalecer, porque no nos une prácticamente nada más. Y hemos, al mismo tiempo, vuelto a insistir con una reforma de aquellos delitos que consideramos anacrónicos y que están dando pie a estas lecturas reaccionarias y conservadoras. Por muchos actores socioeconómicos en este país, en este caso también judiciales, que interpretan de esta manera reaccionaria tweets, mientras consideran prácticamente inofensivo, cartas y misivas Militares que piden golpes de estado contra este gobierno de coalición. Esta lectura es preocupante, mirar para otro lado es preocupante. Estamos viendo un clima conservador, reaccionario, que se extiende en nuestro país como resultado de una estrategia política. La estrategia política de una derecha que no ganó las elecciones. Que no la ganó no una, ni dos, ni tres, sino que no la ganó en los últimos años en ningún caso. Y que sin embargo, o quizás precisamente por eso, pretende derribar a un gobierno legítimo, en este caso del gobierno de coalición, radicalizando sus posiciones, deslegitimando al gobierno de coalición y en particular a la parte de Unidas Podemos, con una estrategia que, llevada a cabo a lo largo de los últimos años, naturalmente lo único que está consiguiendo hacer es crear un clima más conservador, más reaccionario y crear espacio político para que la ultraderecha siga creciendo. El trío de Colón, los partidos que se reunieron en la plaza de Colón para decir no al diálogo en este país, en sí mismo, bastante representativo, que en el seno de una democracia hubiera una manifestación de los tres partidos de derecha, dos de derecha, uno de ultraderecha entonces, de esa manera generalmente reconocido, que se pusieran de acuerdo para decir no al diálogo, cuando el diálogo es consustancial a la política o debería ser el principal vehículo de superación de los conflictos que son consustanciales a la idea misma de política. Pero aquella estrategia del trío de Colón, aquella foto que en sí misma es una expresión, una cristalización de aquella voluntad, de aquella estrategia, al cabo del tiempo se ha demostrado claramente cuáles son sus efectos y sus consecuencias. Lo que tenemos encima de la mesa en este momento es la crisis de los dos partidos conservadores y liberales de la derecha tradicional en España y la apertura de las puertas, la autovía, las autopistas, los aeropuertos políticos para la ultraderecha. Ese ha sido el único efecto materialmente visible de la radicalización discursiva material de la derecha política en España. Y esta tendencia no se expresa solo políticamente en términos electorales, sino que cala en el ámbito de la sociedad y vemos crecer conductas xenófobas, conductas homófobas, conductas racistas, conductas reaccionarias y conductas que lo que hacen es normalizar el fascismo, porque en última instancia de lo que estamos hablando aquí es de conductas neofascistas y de posiciones antidemocráticas. No olvidemos que la extrema derecha crece al calor de estos principios y valores reaccionarios, pero que tiene propuestas como ilegalizar los partidos políticos que no son de su cuerda, que no comparten su idea reaccionaria y homogénea de nuestro país. Y esto es lo que estamos viendo en un momento político en nuestro país de dificultad. Una crisis económica derivada de una pandemia sanitaria, que sigue a una crisis económica que no había terminado de resolverse, especialmente para la gente más desfavorecida, la gente con menos recursos, con una crisis generacional enormemente grave, con una crisis territorial que pone en cuestión todo tipo de artilugios para intentar resolver el problema territorial en términos históricos, hablamos de la España vaciada, hablamos de territorios que se están quedando al margen de las decisiones políticas desde las últimas décadas, y todo eso es una situación socioeconómica, es una situación social enormemente preocupante. Sobre ese tejido, sobre ese caldo de cultivo, la extrema derecha crece. Y crece al calor de esos valores y principios promovidos, insisto, no solo desde el Partido Popular y Ciudadanos, sino también de otras instituciones que, como acabo de describir, han asumido un programa conservador que ni siquiera en los años 80 y 90 se hubieran atrevido. Vivimos, por lo tanto, ante una ofensiva reaccionaria que cuando la visualizamos en sus elementos concretos nos puede parecer accidental, como la crisis eh, que intentan empujar, en términos políticos, atacando a Unidas Podemos, o incluso lo que acabo de citar en relación a la, a, al derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la vivienda, o el derecho al trabajo, pero que tiene implicaciones mucho más profundas y que van calando poco a poco en nuestra, en nuestra conciencia social colectiva de nuestro país. Por eso creo que la lectura de las elecciones catalanas tiene que hacerse dentro de este contexto. Las elecciones catalanas han mostrado que hay cambios en el ámbito de los partidos y su peso en los parlamentos, en gran parte de ellos, pero que la situación de fondo, los problemas de fondo siguen estando sin resolver. Por eso lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a los compañeros y compañeras de En Comú Podem, de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Unida de Cataluña, por el esfuerzo y gente que han hecho en este contexto de dificultad para preservar el número de escaños, para preservar la influencia política o incluso aumentarla y sobre todo por la propuesta política que tiene. La propuesta política que tienen rompe con lo que ha estado vigente en los últimos años y esperemos que se pueda abrir paso porque Cataluña en este momento lo que necesita es pensar en lo social, pensar en lo económico, pensar no tanto en los síntomas sino en la enfermedad de fondo y creo que aunque esa enfermedad de fondo crisis ecosocial no agote los problemas que se visualizan en la sociedad catalana, desde luego no pueden ignorarse. Y por eso una propuesta como la de En Comú la de Izquierda Unida, la de Podemos, que habla de gobiernos de izquierdas, que habla de acuerdos entre las izquierdas independientemente de qué bandera les motiven más o qué lenguaje o idioma les motiven más, les unan más, desde luego tienen claro que esa propuesta de las izquierdas es lo que puede resolver gran parte de los problemas de la clase trabajadora, en este caso en Cataluña, y servir de resolución y de solución para muchos de los otros problemas que se están gestando en nuestro país. Y como consecuencia de lo que había descrito anteriormente, de esas tendencias de fondo, sociológicas, económicas, sociales, está naturalmente la debacle de Ciudadanos y el Partido Popular en Cataluña. Crecieron, alimentando la política del odio, del odio contra Cataluña, del odio contra lo distinto, del odio contra aquello que no compartía esa visión reaccionaria, homogénea, unitaria de la idea esencialista de España. Y lo único que se han encontrado es que han alimentado a la bestia. Han alimentado a la bestia y la bestia ha terminado por comérseles en Cataluña. ¿Quién sabe si no va a ser el siguiente paso en el resto del Estado? Pero eso no es un motivo de felicitación para el resto del país porque lo que tenemos es a la ultraderecha más fuerte, a la ultraderecha normalizando discursos que, situados dentro de los ámbitos y espacios democráticos, amenazan la propia democracia. Y desde luego un espacio como Izquierda Unida, como Unidas Podemos, comprometidos firmemente con la democracia, además habiéndolo demostrado a lo largo de la historia, no olvidemos de dónde venimos, no olvidemos que la democracia no se constituyó ni se construyó, gracias a, al buen hacer de unas solas personas, por muy bien intencionados que estuvieran, sino a la fuerza y al empuje de movimientos colectivos, entre ellos el movimiento obrero y particularmente el Partido Comunista de España, gracias a eso se construyó la democracia en nuestro país, gracias a la gente que nos precedió, a la gente que militaba y que milita en Izquierda Unida, se construyó la democracia en este país junto a mucha más otra gente que luchaba conjuntamente, debemos estar hondamente preocupados por la deriva de la situación política en nuestro país. Y por eso lo que quiero trasladar en este último órgano de dirección de Izquierda Unida antes de la, de la próxima Asamblea, es un mensaje de, de ánimo, de esperanza, pero también de preocupación. De preocupación que nos motive a actuar, de preocupación que nos motive a seguir defendiendo con fiereza la coalición de Unidas Podemos el espacio político que estamos construyendo y sobre todo los valores y principios democráticos. Vamos a ser atacados sistemáticamente, somos una molestia para una estrategia derechista, para una estrategia neoliberal, por eso empecé mi intervención haciendo referencia a esta ofensiva. Van a atacar al compañero Pablo Iglesias como atacarán a otras personas, pero muy especialmente a Pablo Iglesias por todo lo que representa. Y nosotros y nosotras no podemos perder la óptica. No podemos quedarnos en los detalles sin ver el panorama completo, sin ver el bosque completo y por eso nosotros tenemos que ser capaces de ser fieles a nuestra historia, a nuestro espíritu y a nuestros valores y creo que desde luego estamos en condiciones de hacerlo preparando y fortaleciendo nuestra organización Izquierda Unida, una organización con historia, pero una organización con presente, con enorme presente, para fortalecer nuestra presencia territorial, para fortalecer nuestra fuerza institucional y ponerla al servicio del proyecto político que representamos. Un proyecto político que es el que necesitan las clases trabajadoras, pero que evidentemente necesitamos llegar a mayorías. Enfrentamos obstáculos de diferente naturaleza, pero tenemos propuestas y tenemos soluciones y tenemos alternativas. Por lo tanto, se trata de defenderlas naturalmente sabiendo que la dificultad será uno de los elementos que van a estar presentes. Por eso espero que en el día de hoy podamos debatir de estas cosas sin perder nunca esa óptica de horizonte y que no nos perdamos en los accidentes de la coyuntura, sino que sepamos leer entre líneas de lo que está sucediendo. Creo que lo merece la situación y creo que además bueno, corresponde a nuestra tradición política hacerlo de esa, de esa manera. Por lo tanto, deseo un buen día de debate, un buen día de debate en domingo, que nos permita arribar a conclusiones adecuadas, a las mejores conclusiones, siempre dentro de esa lógica republicana que tanto hemos defendido. Muchas cabezas piensan mejor que unas pocas. Buen día, buen trabajo y seguimos debatiendo. Gracias.